1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission consacrée à plusieurs compositeurs, en particulier à Messislav Weinberg. Nous allons donc aller voir l'œuvre de ce compositeur. Ensuite, je vous parlerai aussi de l'euphonium parce que j'ai évoqué le nom de cet instrument, mais sans rentrer dans le détail technique et surtout sans rentrer dans les extraits. Et puis, deux compositeurs dont j'ai évoqué le nom lors des interviews que j'ai réalisées avec Jonathan Zoepol, professeur d'électroacoustique, acoustique et ses deux compositeurs, Pierre Boisilval et Roger Cocchini Eh bien, je les ai évoqués, mais je n'ai pas fait entendre une œuvre très longue de chacun d'eux, ce qui va être le cas aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai trouvé une évocation curieuse d'un pseudo-boléro qui a été improvisé sur l'orgue de Notre-Dame de Paris, quand il fonctionnait encore, bien sûr, par Pierre Cochereau, c'est un boléro improvisé, je cite le titre, sur un thème de Charles Raquet. Nous allons donc commencer par l'œuvre du compositeur Musislav Weinberg, ce compositeur que nous avions évoqué par sa 21e symphonie, celle qui commémore l'incendie du ghetto de Varsovie, où nombre des proches de compositeurs sont morts. Je vous rappelle quelques points sur ce compositeur. Weinberg est né en 1919, est mort en 1996. Il va rencontrer Shostakovich, dont la musique va agir sur lui comme un révélateur. Et je cite ce que disait Weinberg :« C'était comme si je naissais à nouveau, bien que je n'ai pas pris de leçons de lui. Dimitri Shostakovich a été la première personne à laquelle j'ai montré chacune de mes nouvelles œuvres. » Fin de citation. Leur amitié entre Weinberg et Shostakovich a duré jusqu'à la mort de Shostakovich en 1975. Et le même Shostakovich donc aide à l'installation de Weinberg à Moscou en 1943, lequel va entamer une carrière de musicien et de compositeur indépendant. Les œuvres de Weinberg sont régulièrement créées par ses amis. Il gagne sa vie en composant pour le cinéma, le théâtre, la radio et le cirque. Il est parfois soutenu financièrement par Dimitri Shostakovich. Eh bien, je vous propose d'écouter une symphonie. Je reviens un peu dans le passé du compositeur, puisque c'est la seconde symphonie pour cordes, à date de 1946, et je vous propose d'écouter le troisième mouvement, le mouvement final de cette symphonie en trois mouvements, ce mouvement qui est un Allegretto. Mysisthave Weinberg, deuxième symphonie, dernier mouvement, Allegretto. Nous restons toujours en compagnie de ce compositeur, Mislav Weinberg, pour évoquer son œuvre symphonique. Au cours des deux dernières décennies de la vie de Weinberg, sa production n'a cessé de croître, dont de nombreux opéras. En 1990, il est gratifié du prix d'État d'Union soviétique. Et il dit lui-même que son œuvre est influencée par Shostakovich, je vous en avais parlé tout à l'heure, mais aussi par Porkofiev Bartok et Mahler. Ces œuvres suivent souvent le fil d'un programme autobiographique entre méditation et épisode radieux. Je vous propose d'écouter une autre symphonie de Weinberg, mais cette fois-ci pour Grand Orchestre Symphonique. Quand je dis grand orchestre symphonique, ça veut dire grande formation orchestrale avec les bois par trois, voire par quatre, suivant les cas. Et cette symphonie, eh bien, celle-ci, c'est la numéro 3 écrite pour grand orchestre, et je vous fais écouter le deuxième mouvement qui est un Allegro Giocoso, ce qui est assez rare dans une symphonie, parce que bien souvent le deuxième mouvement est un mouvement lent. Ici, le mouvement est un mouvement rapide, Allegro Giocoso, un Allegro joyeux. Missislav Weinberg, symphonie numéro trois pour grand orchestre symphonique, le second mouvement, Allegro Giocoso. Et pour clore avec ce compositeur, Missislav Weinberg, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, à la médiathèque de Bourges, eh bien, je vous propose d'écouter une œuvre concertante cette fois-ci, qui va nous ramener un petit peu à l'écriture orchestrale de Bach, Vivaldi, des classiques en général. Puisque c'est une symphonie, c'est la septième, elle est écrite pour orchestre à cordes, rien d'anormal, mais orchestre à cordes et clavecin. Et c'est une symphonie qui est en cinq mouvements, contrairement aux autres qui peuvent être en 3 ou en quatre mouvements. Celle-ci est en cinq mouvements, et c'est le cinquième mouvement que je vais vous faire découvrir, l'Allegro final de cette symphonie écrite, en tout cas sur une structure classique de l'orchestre, puisque c'est un orchestre à cordes et clavecin. Missislav Weinberg, cinquième mouvement de sa septième symphonie pour cordes et clavecin. Nous quittons M. Weinberg pour une petite parenthèse autour de la présentation que j'ai faite de Jonathan Zornepol, qui est professeur d'électroacoustique au département électroacoustique de Bourges. Et je vous disais en le présentant que c'est quelqu'un qui avant tout était tromboniste de formation dans sa jeunesse, puis rapidement il s'est tourné vers le tuba et précisément le phonium. Alors je vous ai parlé de tous ces instruments-là, le trombone vous connaissez, mais tuba et phonium c'est peut-être beaucoup moins clair dans votre pensée. Je vais vous dire quelques mots sur cette famille d'instruments et surtout vous faire écouter un extrait d'une œuvre écrite spécialement pour le phonium. Alors le phonium appartient à cette grande famille des saxornes avec le tuba, etc. Le terme de saxorne est un nom générique, qui englobe une vaste famille de cuivres à pistons, que l'on reconnaît à la forme conique, accentuée et au vaste pavillon. En général, il est dirigé vers le haut ou haut perché comme ceux qui dominent les fanfares militaires ou les ensembles d'harmonie. C'est bien sûr le célèbre facteur d'instruments, celui qui a créé le saxophone Adolphe Sachs, qui a donné ce nom à ces instruments qu'il a mis au point dans les années 1840-1850. On parle du départ d'un corps auquel on aurait ajouté des pistons ou d'un bugle. C'est surtout une activité générale pour améliorer les instruments militaires ou les ensembles d'harmonie au-delà des ateliers d'Adolf Saxe qui ont abouti au tuba, l'hélicon, le bassophone, appelé aussi le sous en hommage au chef de fanfare Jean-Philippe Sousa. Pour les amoureux du mot « horn » en allemand comme en anglais qui veut dire le corps et le mot latin « tuba » qui veut dire un tube, « bugle » est appelé par les anglo-saxons « flugenhorn ou « flugelhorn. Les plus passionnés d'analogie et d'amalgame mystique rapprocheront bugle de buffle et de la forme conique des trompes fabriquées de la corne d'animal, On en trouvant encore le mot bombardon ou saxotrombat pour ces tuyaux d'instrument. Le tuba ténor en si bémol est un saxorne et c'est lui qui est appelé euphonium par les Anglais. Au XIXe siècle, le mot euphonium était synonyme d'ophycléide. Ophiclide, c'est entre autres cet instrument que Berlioz avait utilisé dans une de ses symphonies, quand il est parti en province avec un orchestre local pour jouer sa symphonie, il lui avait besoin de contrebasson et il a dit « Ah, on n'a pas autre chose qu'un ophiclide ». Eh bien, vous voyez, on retrouve toutes ces citations d'instruments dans l'histoire de la musique, et tout ça, bien sûr, autour d'Adolphe Saxe. Donc, euh, le tuba ténor en si bémol, qui est un saxorne, eh c'est celui-là qu'on appelle un euphonium, et le nom a été donné par les Anglais. Et pour euh, compléter cette présentation un peu complexe, il faut bien le dire, je vous propose d'écouter une œuvre qui a été composée par le compositeur Jean Balissa, un compositeur suisse qui est né en 1936 et qui est mort en 2007, donc relativement récemment. Et voilà un extrait de son concerto pour euphonium et orchestre, Orchestre da camera, ça veut dire un petit orchestre de chambre. Il y a dans ce concerto, écrit pour euphonium et orchestre da camera, quatre mouvements, ce qui est assez peu fréquent dans la formation d'un concerto. Un premier mouvement quasi-récitativo, une sorte d'introduction. Un second mouvement, scherzando. Un troisième mouvement, lento-espressivo. Et on trouve un quatrième mouvement qui logique dans un concerto, qui est un final, un final brillant. Je vous propose d'écouter quelques extraits de ce concerto pour euphonium et orchestre da camera pour vous resituer maintenant au niveau de vos oreilles ce qu'est un euphonium. De Jean Balissa, des extraits des quatre mouvements de ce concerto pour euphonium et orchestre da camera. j'aimerais aussi compléter une émission précédente où je faisais référence aux deux créateurs et développeurs du département d'électroacoustique, de, de la classe d'abord d'électroacoustique, puis du département d'électroacoustique du Conservatoire de Bourges. Il s'agit de Pierre Boisilvalde, le créateur de cette classe, et de Roger Cocchini, le développeur de cette classe. Deux compositeurs dont j'ai fait écouter des extraits d'œuvres, et je voudrais vous faire écouter maintenant une œuvre plus complète de chacun d'entre eux. Pierre Boisival, donc, c'est lui qui, dans les années 70, à la fin des années 70, a créé la classe d'électroacoustique, non pas du Conservatoire de Bourges, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque l'école de musique de Bourges, mais surtout une classe d'électroacoustique qui émanait du GMEB. D'ailleurs, les cours avaient lieu dans le GMEB, en fin d'après-midi quand tout le monde était parti et que le secrétariat pouvait servir de salle de cours. Pierre Bézilvada a donc créé à la fin des années 70 cette classe d'électroacoustique et puis il partira ensuite à Amiens où il va créer une autre classe de musique électroacoustique qui n'en a pas le nom exact mais qui en fin de compte à peu près le même programme que la classe qu'il a quittée à Bourges. Nous sommes encore dans le cas du GMEB et de l'école de musique. C'est dans ce cadre-là où Roger Coquini va prendre la direction de la classe en tant que professeur. Il passera d'ailleurs le CA délectro quelques années plus tard. Il va donc créer cette classe dans le cadre du GMEB et de l'école de musique. Nous verrons tout à l'heure l'évolution de tout cela. En tout cas, je reviens à Pierre Boisilvalde et j'ai trouvé une œuvre qui est intéressante parce qu'elle montre l'importance de la notion de silence et la notion de son. La pièce s'intitule « The Right Sound ». In the right silence. Elle date de 2003 et ça veut dire le bon son et le bon silence. Et bien voilà comment l'électroacoustique de Pierre Bosilvald traduit ce bon son et ce bon silence dans cette pièce qui date de 2003 et qui s'intitule The Right Sound in the Right Silence. Pierre Bosilvald. Comme je vous le disais précédemment, à la suite de Pierre eh bien, c'est Roger Cochini qui va prendre la succession et développer cette classe qui ne pourra plus être au GMEB pour des raisons de place, pour des raisons techniques et aussi pour des raisons d'horaire de développement de la classe. Et si bien que c'est dans le cadre de l'école de musique de Bourges que la classe va se développer pendant de nombreuses années en ayant d'ailleurs des studios dans des écoles de bourges dont certaines salles sont désaffectées et on a pu développer l'installation électroacoustique de ces salles. Il faut bien savoir qu'à l'époque, il y avait des magnétophones à bande, à bande magnétique. Il y avait le début des magnétophones numériques, les DAT, et puis une grosse table de mixage et des traitements qui étaient racables au-dessus de la table de mixage. Donc il fallait beaucoup de place. Roger Cocchini va donc développer cette classe et il faudra attendre les années 2000 pour que le conservatoire se déplace et ce qui était l'école de musique devienne le CRD, Conservatoire rayonnement Départemental de Bourges. Avec non plus une classe d'électroacoustique, mais un département d'électroacoustique, un département gigantesque qui fait rêver tous ceux qui ont la chance d'avoir une classe d'électroacoustique dans leur conservatoire. Et il faut remercier Roger Gocchini de ce travail fantastique d'avoir développé ce département et d'avoir développé aussi le matériel, et donc la classe et aussi le nombre d'élèves. Et aussi les échanges, ce que continue à faire Jonathan Zwain la musique mixte entre différentes classes d'instruments et ce département d'électroacoustique. Je reviens à Roger Cochini. Lui aussi est intéressé par la notion de son, voire de bruit. Et j'ai trouvé une pièce qui s'intitule « La schiuma dei Rumori » qui veut dire « L'écume des bruits ». Il aurait voulu titrer la pièce « L'écume des bruits » mais on lui a dit « Oh, c'est trop près de l'écume des jours de Borisian. il faut que tu trouves un autre titre » et du coup il l'a traduit en italien. Et comme par hasard, si la pièce précédente The Right Sound in the Right Silence de Pierre Bosilvalde parlait du bon son et du bon silence, eh bien ici c'est encore le son sous forme de bruit mais de bruit organisé entre guillemets puisque la pièce de Roger Coquigny va se développer autour de la rumeur et du bruit, une pièce électroacoustique de Roger Coquigny. Eh bien, je vais clore cette émission par une œuvre très originale, j'en parlais en début d'émission. Nous sommes à la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'époque où il y avait un orgue. Et cet orgue, eh bien, c'était Pierre Cochereau, qui en était le responsable titulaire. Et il va, sur un thème de Charles Raquet, improviser un boléro. Et d'ailleurs, il a donné comme titre « Boléro improvisé sur un thème » de Charles Raquet. Nous sommes en 1973. Il y rajoute deux amis percussionnistes. Alors qui est ce Albert euh, Charles Raquet On trouve un Albert Charles-Alphonse Baquet qui est né en 1998 et mort en 1976 et qui est probablement le premier à traduire et harmoniser des chants populaires flamands qui ont été collectés par un monsieur qui s'appelle Elmond de Kousmecker. Et en réalité, il semblerait plutôt que ce soit un thème de Charles Raquet, qui lui alors est beaucoup plus vieux, puisqu'il est né en 1597, il est mort en 1664. Mais il a été aussi l'organiste titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris entre 1618 et 1643. Avant de conclure, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours sur les ondes de Radio Résonance 96.9 ou sur notre site radioresonance.org. Vous pourrez bien sûr écouter l'émission dimanche de 18h à 19h30, rediffusée le mardi de 22h à 23h30. Vous pourrez aussi podcaster cette émission comme tant d'autres. Je reviens donc à cette improvisation de Pierre Cochereau sur l'orgue de la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris. Une improvisation précisément avec deux percussionnistes, donc un boléro improvisé sur un thème de Charles Raquet. Certainement donc, ce titulaire de l'orgue de la cathédrale de Paris, qui ne devait pas être du tout le même orgue que celui qu'il y avait avant la catastrophe que nous connaissons. Un orgue que l'on pouvait jouer au début du XVIIe siècle à Notre-Dame de Paris. Et c'était ce Charles Raquet qui avait donc écrit des petites pièces, dont le thème a inspiré Pierre Cochereau pour ce boléro improvisé. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne soirée.